0: Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. In der Gemeinde bin ich gefragt worden, ob Beten überhaupt nützt oder ob es nicht vielmehr eine Form des Selbstgesprächs ist. Nun erwartet man ja von einem Pastor vermutlich, dass man dazu sagt, natürlich nützt das was. Ich möchte es aber mal genauer erklären. In der Bibel finden sich zu diesem Thema unterschiedliche Ansätze oder Meinungen, möchte ich sagen, wo man am Anfang den Eindruck hat, das scheint sich zu widersprechen. Bei Lukas kann man zum Beispiel lesen, dass Jesus ein Gleichnis erzählt, und er sagt dann über das Gleichnis, dass wir alle Zeit beten sollen und nicht nachlassen sollen. Und dann gibt es einen Text von Paulus, den er an die Gemeinde in Rom schreibt, der in scheinbarem Widerspruch dazu steht. Ich lese ihn in einem Abschnitt vor. Paulus schreibt, der Geist hilft unserer Schwachheit auf denn wir wissen nicht was wir beten sollen wie es sichs gebührt sondern der geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem seufzen der aber die herzen erforscht weiß worauf der sinn des geistes gerichtet ist denn er vertritt die heiligen wie es gott gefällt wir wissen aber dass denen die gott lieben alle dinge zum besten dienen denen die nach seinem Ratschluss berufen sind. An diesen Stellen kann man sehen, dass zum einen wir in der Bibel zum Beten aufgefordert werden und gleichzeitig sagt uns Paulus, dass Gott schon weiß, was wir bitten werden, weil er unsere Herzen erforscht. Da könnte man jetzt ja fragen, ja, ist das denn nicht sinnlos, dass ich etwas Bitte oder um etwas, ja, um etwas Bitte oder Gott etwas sage, was er ohnehin schon weiß. Im Vater Unser beten wir ja auch: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vermutlich finden wir was Essbares im Kühlschrank, auch wenn wir das nicht beten. Und zu diesem Sachverhalt hat sich sogar schon Martin Luther Gedanken gemacht. Also es ist nicht ganz neu. In unserem Gesangbuch gibt es zum Beispiel unter der Nummer 855 eine Erklärung von Luther genau zu diesem Sachverhalt. Luther sagt nun, dass wir natürlich zu essen bekommen, ob wir nun beten oder nicht. Aber das Gebet ist trotzdem gut. Dafür nämlich, sagt Luther, dass bei uns etwas geschieht. Er meint... Dass uns erst durch das Gebet bewusst wird, dass das tägliche Brot und alles, was wir brauchen, von Gott kommt, dass das nicht einfach so da ist. Und diese Einsicht, wie gesagt, die kommt, das meint das oder bewirkt das Gebet. Wir bekommen von Gott, was wir brauchen. Und wenn wir beten, dann werden wir dankbar gegenüber Gott, und diese Dankbarkeit gegenüber dem, was wir von Gott bekommen, macht uns fröhlich. Wir bitten also nicht Gott, damit er tut, was wir wollen von ihm, sondern damit wir mit Dank empfangen, was Gott für uns tut. Und wenn es das Essen ist, und deshalb ist es auch sinnvoll, zum Beispiel bei Tisch nochmal zu beten, um sich das bewusst zu machen. Ich habe gelesen bei einem Theologen, dass die Bittgebete so sind wie das Kleid bei Sterntaler. Sie kennen ja vielleicht dieses Märchen, wo die Sterne dann als Goldstücke vom Himmel fallen und Sterntaler spannt ihr Kleid auf und all die Goldstücke fallen hinein. Und das Gute, was Gott uns tut, das fällt ohne das Gebet an uns vorbei und wir merken es gar nicht. Deshalb sollen wir uns aufspannen zu Gott und dankbar annehmen, was er uns gibt. Nun kann man ja fragen, also ich habe mal eine Umfrage gemacht, als ich noch Religionslehrer war, wer denn betet? Und da ist dann rausgekommen, dass also fast alle beten, also so 90 Prozent in den Religionskursen haben gesagt, die beten und viele haben dann auch gesagt, ich bete immer vor der Deutscharbeit oder vor der Mathearbeit oder was halt das Fach ist, wo man so betet. Und wenn man jetzt nochmal genauer ähm, bei das überlegt, dann kann man ja fragen, also wenn ich sage jetzt, Beten dient dazu, dass du dankbar wirst für das, was du kannst ja oder was du hast, dann heißt Beten für eine Deutscharbeit zum Beispiel nicht, dass du nur, weil du gebetet hast, plötzlich eine Analyse schreiben kannst, ohne zu üben. Sondern Beten heißt, dass du auch das, deine Fähigkeit zu lernen, das, was du kannst, dankbar von Gott annimmst und halt, Gott hilft dir dann, dass Lernen und Verstehen etwas bringt. Also, das ist sozusagen keine Magie, man betet und plötzlich kann man was, was man vorher nicht konnte, sondern das Beten macht uns dankbar dafür, dass ich lernen kann, dass ich etwas verstehen kann und dass ich durch Übung etwas erreichen kann. Deshalb hat Luther dann gesagt, wir sollen beten, als wenn alles Lernen nichts bringen würde und wir sollen lernen, als wenn alles Beten nichts bringen würde. Zusammen wirkt dann Gott in uns das, dass wir das können. Ich will diesen Abschnitt aus dem Römerbrief nochmal in einer anderen Übersetzung vorlesen, wo Paulus das nochmal deutlich macht, was Gott schon durch den Geist Gottes in uns wirkt. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in rechter Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Gebet in unserem Innern ihm sagen will. Denn so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch bestimmt, dazu seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch gerufen. Und wenn er sie gerufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Hier steht also, wie wir richtig beten sollen und dass das der Geist eigentlich in uns bewirkt. In der Bibel steht noch mehr dazu, wie wir beten sollen. Da steht zum Beispiel, sagt Jesus, wir sollen nicht auf der, in der Öffentlichkeit auf der Straße beten. Wir sollen in unser Zimmer gehen, die Tür schließen und dort beten. Und es ist wichtig, dass wir uns wirklich auf Gott konzentrieren. Und es gibt ja verschiedene Arten zu beten. Es gibt zum Beispiel das Gebet mit Worten, wie wir es im Gottesdienst haben. Dass wir für Bitte halten, für andere beten, dass wir für uns selbst etwas bitten oder dass wir Gott sagen, wo wir dankbar sind. Es gibt eine Art zu beten, die vielleicht weniger weit bekannt ist oder weit verbreitet ist, das ist zum Beispiel das Stille-Gebet. Dass wir uns einfach vor Gott hinsetzen, in seinen liebenden Blick und stille werden, innerlich. So wie man auch mit guten Freunden vielleicht zusammensitzen kann, ohne dass es ein peinliches Schweigen ist, sondern dass es ein Schweigen im gegenseitigen Einverständnis ist. Ein, eines dieser Gebete ist zum Beispiel das Herzensgebet, was wir aus der Ostkirche kennen, wo man beim Ausatmen Jesus sagt und beim Einatmen Christus und so den Namen Jesus Christus meditiert. Nicht vielleicht mit jedem Atemzug, sondern immer dann, wenn man merkt, dass die Gedanken abschweifen, dass wir an die kommende Woche denken oder an irgendwelche Dinge, die wir zu erledigen haben oder uns an irgendetwas erinnern. So wie ein Vogel, der fliegt, und immer, wenn er zu sinken beginnt, schlägt er mit den Flügeln und fliegt dann wieder hoch. So ist es mit unserem Geist. Sobald er abgelenkt ist, nicht mehr in der Gegenwart Gottes ist, dann sagen wir auf den Atem beim Ausatmen Jesus und beim Einatmen Christus und sind wieder in der Konzentration. Und dann gibt es noch eine dritte Art zu beten, indem wir die Heilige Schrift meditieren, indem wir beten und sagen, Herr, gib mir ein Wort, sag mir, was für mein Leben stimmt, schenk mir deine Wahrheit. Und dann lesen wir den Text, stellen uns genau vor, was passiert und verweilen und gucken, was es in uns auslöst. Auch dafür sollte man sich Zeit nehmen, vielleicht 20 Minuten für einen kurzen Abschnitt. Und Sie werden feststellen, wenn Sie das machen, dass etwas passiert mit Ihnen, Ihren Gedanken, dass der Text zu Ihnen spricht. Und am Ende danken Sie dann Gott dafür, dass er Ihnen das gezeigt hat. Das sind verschiedene Arten zu beten und die uns helfen, mit Gott ins innere Gespräch zu kommen. Und wenn wir ein Bittgebet machen oder ein Dankgebet, dann ist natürlich eine Voraussetzung, die eigentlich klar sein sollte, aber ich will es nochmal sagen, dass wir ehrlich sind. Manchmal ist es ja so, dass wir im Gespräch mit anderen Menschen unsere ehrliche Meinung nicht so klar aussprechen. Wir denken vielleicht, ich sage das mal, was ich meine, lieber vorsichtiger, weil es könnte ja sein, dass der andere dadurch verletzt wird oder dass das eine unbequeme Wahrheit ist. Oder wir fürchten, wenn wir genau das so sagen, wie wir es denken, dass wir falsch verstanden werden. Aber am Gebet, das ist genau der Punkt, wo wir das aussprechen, wie wir es ehrlich vor Gott meinen, wo wir ehrlich mit uns selbst und ehrlich mit Gott sind. Und manchmal ist das auch so, das ist vielleicht im evangelischen Bereich, sage ich mal, seltener, aber es gibt auch Leute, die haben Gott darum gebeten, ihre Schuld von ihnen zu nehmen und die kommen dann zu mir und wollen es dann nochmal bekennen in der Beichte. Und das ist vielleicht auch noch mal eine Form, wie man dann gemeinsam vor Gott betet, darum, dass die Schuld vergeben wird. Und wo man dann auch gemeinsam betet, wenn man für sich das Gefühl hat, dass das eigene Gebet nicht ausreichend ist oder das Schuldgefühl immer noch bleibt, obwohl Gott die Schuld vergeben hat. Ich habe am Anfang gesagt, das Gebet ist wie Sterntaler, wir fangen dadurch auf die Dankbarkeit, die Gott uns gibt. Und das hat Luther hat auch dieses Beispiel verwendet von dem Mantel, mit dem wir die Dankbarkeit auffangen sollen. Dieses Beten und was Gott tut, das kommt auch ganz gut in einem Gedicht von Dietrich Bonhoeffer zum Ausdruck, das ich Ihnen jetzt vorlesen möchte. Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Soweit Bonhoeffer. Die Gaben, die wir von Gott haben, wie oder das, was wir brauchen, wie Essen, Kleidung, Gesundheit, werden im Gebet nicht immer gestillt. Wir geben sie, unsere Bedürfnisse an Gott, ab und überlassen ihm die Erfüllung. Und ich hoffe, dass Sie verstehen, warum Luther meint, dass das Gebet nicht überflüssig ist und warum ich das auch meine, dass es selbst dann nicht überflüssig ist, wenn Gott schon weiß, was wir brauchen, was uns fehlt. Im Gebet empfangen wir Gottes Gaben für uns, und es ist wichtig, dass wir beten, damit wir empfangen, was Gott uns geben will von ihm. Im Gebet, ich sagte es gerade, ist auch nicht immer der Ort, wo wir nur auf Gott einreden, sondern wo wir vielleicht auch vor Gott in Ruhe, zur Ruhe kommen, zum Schweigen kommen und zum Nachdenken und lauschen auf das, was Gott uns geben will und sagen will. Und ich hoffe, dass jetzt klar ist, dass das Gebet für uns gut ist, nicht weil Gott es braucht, sondern weil es uns in eine andere Beziehung zu Gott bringt und Gott durch das Gebet in unser Leben hineinwirkt. Und nun möchte ich noch am Ende noch mal kurz auf Paulus zurückkommen. Sie haben es ja gerade gehört. Er schreibt in seiner Begeisterung von Gott, dass wir als Gemeinde erwählt und berufen sind. Jeder Einzelne jeder einzelne hier ist erwählt und berufen. Wir gehören zu Gott und dass wir hier sind in der Gemeinde, das gehört zum Wirken Gottes hier in dieser Welt. Und dass wir heute hier diesen Gottesdienst feiern, dass Sie heute Morgen, dass ihr heute Morgen hierher gekommen seid, das ist eine Wirkung Gottes an euch. So sieht es Paulus. Und ich sage jetzt mal, so ist es. Und wenn man auf alten Bildern guckt, haben Sie ja vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wie werden da Christen gemalt? Die haben immer diesen heiligenschein. So, Da ist so Gold um den Kopf rum. Und wenn man jetzt mal diesen Gedanken weiterspinnt, dann müsste man sagen, wenn Sie sich hier umsehen in der Kirche, müssten Sie jetzt bei allen so einen kleinen goldenen Schein über dem Kopf sehen. Und ich möchte Sie bitten, gleich wenn Sie den Gottesdienst verlassen, die anderen alle sehen, die hier sind, oder wenn Sie jetzt schon jemanden vor sich sitzen haben, stellen Sie sich das mal vor, alle haben so einen Heiligenschein. Wir sind die Auserwählten und die Berufenen Gottes. Und wenn wir dann so mit unserem Heiligenschein auf dem Kopf, mit dem Gold nach draußen gehen, dann leuchtet unser Alltag. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.